0: Buenas noches, noches lluviosas acá en Mendoza, en God el... estamos el 25 de septiembre Nuevo podcast de eh, Protestar y Sobrevivir el número 8 Y para esta entrega no tenía una idea muy definida de lo que iba a hacer Pero gracias a una chicana de mi amigo Marcelo que jodiendo me dijo, ¿por qué no haces un podcast de la música en Holanda o Países Bajos como una chicana? Y aunque al principio pensé en decirle que no Pero se me empezaron a refrescar nombre de bandas holandesas Si ustedes eran jóvenes rockeros O aficionados a la música Sabrán que no era fácil conseguir Información sobre música nueva En los años 90 Pero inconstantemente se encontraban En los kioscos de diarios y revistas Otro de los negocios clásicos Que desaparecieron Ejemplares de revistas gallegas Tales como la Kerrang, Metal Hammer O incluso una efímera heavy rock and pop, en las que hacían reviews de discos y bandas que acá en un pedo podemos encontrar, ahí hay que hacer una creación, si vos tenés menos de 40, por ahí quizás eh, no viviste esta etapa de, de acá las cosas llegaban tarde e incluso las revistas estas llegan con un retraso de más o menos 6 meses, por ahí las bandas sacan un disco y cuando vos leías ya las bandas se habían separado, pero ni hablar de conseguir a escuchar ni siquiera de tener un disco de ciertas bandas que no fuera lo bastante vendedora como para editar un disco nacional La cuestión que era muy difícil Era una tarea poco menos que titánica. Y no había ni un Spotify ni un Youtube como para ni siquiera escuchar algún tema como referencia Toda esta perorata viene a que una vez me hice una Kerrang, creo, que traía un informe de la escena holandesa de rock metal es más, mencionaba la existencia de un magazine holandés bastante conocido como es el hard Shock. No sé cómo se traduciría. Como se imaginarán, a finales de los 90, o más bien mediados de los 90, lo que dominaba era el death metal del thrash metal. Sobre todo por la escena de Florida que había explotado en los años 92, 94. Bandas que en mi vida había escuchado como Polluted Inheritance, que años después llegué a escucharlas gracias a Spotify o bien a descargar la mp 3 con un crash de bien técnico, los clásicos Pestilence, Aspix y entre toda esa camada asomaban las cabezas unos tales Gorefest, Y comenzaron su carrera a finales de los 80 y cimentaron su carrera tocando un death metal bastante tosco, hasta que a mediados de la década empiezan a cambiar por algo más rockero hasta llegar a su último disco de 1998, Chapter 15, que yo siempre lo definía el sonido de este disco en una cruz entre el Metallica de Lowe, más que nada al, gracias al, al gran sonido de guitarra y batería, bien grave al frente y definido, y con una voz que por más que experimentaba con voces limpias o con procesadores, eh, tenía todavía resabios de su pasado del Metal incluso este tema que va a sonar a continuación de idiot tiene una onda para los del dragón en es un gran tema rockero y yo creo que esa onda rock alternativa de lobo les puede llegar a gustar para ustedes de idiot de Gorfest El segundo tema de este mini informe de los Países Bajos Lo ofrecen los Stoners de 7 suma 7 Esta es una de las primeras bandas de la explosión del Stoner mundial Yo la conocí porque había una página A finales de los años 90, y principios de los años 2000 Que se llamaba stonerrock.com Que era casi una enciclopedia de todas las bandas Stoner Doom En las que podías encontrar la dirección de MySpace vive, Para poder escuchar estas bandas Dentro de toda esta explosión, ojo, la explosión esta es de antes del 2000, o sea, muchísimos años antes de que sobre sobresaturara sobre el género, con 10.000 copiones que, que se creían que por afinar bajo y fumar porro ya eran parte de la escena. Estos chabones de 7 suma 7 empezaron en el 96 y lanzaron un EP en 1997 y después de tocar en un par de festivales europeos con renombre, como por ejemplo el clásico Dynamo Open Air, Llegan en el 1999 a sacar su único disco Deep Inside, para después, al año siguiente, separarse a continuación. En, en este tema, ahora vamos a escuchar el primer tema del disco que se llama The Mirror Man, que es toda una declaración de principios de hacer Stoner Rock a fines de los años 90. No, yo no diría que están más cerca de Kaiju sino que están más cerca del sonido más americano de Fumanchu, pero sin esa cualidad punk, sino más bien cerca del rock 7 eh, suma 7 Siguiendo la línea rockera de 7 suma 7, hace su aparición los Celestial Season, que empezaron en su carrera practicando un Dead Doom con mucha influencia de Mad Dying Bright, sobre todo por el uso de violines. Después de su segundo disco, Solar Lovers, un muy buen disco que conocí gracias a leer una nota en la vieja revista Madhouse, se va al cantante que tenían y meten a otro cantante mucho más melódico que se amalgama mejor con el cambio de estilo. Que ellos querían hacer que estaba más cerca de un stoner rock o de un rock alternativo. Hasta que en el 2000 vinieron sacando discos más cercanos de, al rock, eh, yo no me acuerdo mucho cómo se llama uno del 98, está bueno ese también, hasta que en el 2000 sacan Launchbox Dialogues, en, en que la banda está mucho más afianzada en el estilo de rock alternativo o stoner rock. De ese disco suena el segundo tema, que se llama Shark and Racers donde demuestran su total viraje hacia terrenos del rock alternativo, sin nada que los haga prever su pasado extremo. Un tema muy agradable, con el cantante cantando muy bien las estrofas, un sonido amigable y en el medio tiene una zapada, como se solía hacer en la escena de Stone Rock de ese año. Shark and Racers de Celestial City. Y al final de todo, quizás la banda holandesa más reconocida de todo el mundo, que ha llegado a todos lados, incluso a Argentina, eh, que tiene lazos con Celestial Season, aparte de que Anek, la cantante de Gathering, sea la mujer del baterista de Celestial, es el trayecto musical similar que tuvieron ambas bandas, que venían de un death metal, más bien tosco, para cambiar drásticamente a algo más alternativo. En el caso de Gathering se nota aún más el cambio por el hecho de tener una mujer
1: cantando.
0: Todo esto sucede con su. Eh, con su todos estos cambios suceden en su tercer disco o comienzan en su tercer disco, Mandylion, que sale en 1995 por céntura y media. Mandylion es una reliquia cristiana que es una tela que en la una tela cuadrada en la que milagrosamente se grabó el rostro de Jesús y dicen que es la primer, o sea la primera imagen conocida de Jesús es el Mandilio. Este tema que va a sonar a continuación que es el primero del disco que fue corto difusión Strange Machines tiene un sampler al final que es de la película de Orson Welles de la Máquina del Tiempo. La, el, esto tiene relación con la letra de la de la, de la canción que se llama Strange Machines que son las máquinas en la que Anneke quiere subirse e ir a la segunda guerra y ver cosas, ver a Jesús y todo después de Mandillion fueron cambiando cada vez más despojándose de todas sus influencias metaleras hasta convertirse en una banda de según ellos trip rock y tienen unas influencias de Pink Floyd también bastante marcadas sinceramente no importan las etiquetas, sino lo mágico de la propuesta, y ahí es donde Latin la tiene atada, porque muy buenos, muy buenos discos siguieron sacando muy buenos discos, incluso cuando Anex se va, que entra la otra cantante Slige, siguieron sacando muy buenos discos hasta su separación en el 2015, creo que es. Pero bueno, volvamos a 1995 con Mandillion Este disco también lo conocí gracias a la revista Madhouse y que le dieron, hicieron una nota y le dieron mucha bola es un disco de, yo diría dicen que es de Dumo gótico, para mí no para mí es, eh, tiene cosas de, del gótico pero mucho más simple y la voz de Anek una excelsa voz bien definida con mucha melodía llevando todo un paso más adelante les agradezco por estar escuchando en estos tiempos de pandemia todavía Y bueno, espero que les guste este Protestar y sobrevivir Nos vemos en relativamente corto Tiempo porque Ya tenemos otro episodio en la catera Hasta luego, cuídense